0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
1: 。听众朋友好，今天是三月二日，星期六，首瞻礼期，教会特别敬礼圣母无殿圣心。在今天的节目时间里，先为您报道新闻时事、圣作活动和普世教文，然后播送圣乐文化。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。献给教宗的跪凳，沉默的移民船木头制成。加拉格尔宗主教访问土耳其，当前局势下需要真正的基督徒。圣座代表指出，宗教自由在世界上近三分之一的国家受到侵犯。法国主教为堕胎权纳入宪法感到悲伤和遗憾。现在，请听新闻的详细内容。教宗方济各二月二十八日，在周三公开接见活动中，收到了一份意义非凡的礼物，那是用沉没的难民船木头制成的一个柜凳。那次沉船事故。发生在去年2023年2月26日，一艘载有大约200人的移民船从土耳其出发，后来在离意大利卡拉布里亚城镇库德罗海滩100多米的地方撞上礁石后沉没，导致九十多人死亡，其中35人是未成年人。直到今日，每当这些可怕的事重复发生时，这场悲剧依然触动人们的良知。教宗方济各于2023年3月5日，在三中经祈祷活动中说：“愿上主赐予我们了解和哭泣的力量。一个想法从泪水中萌生，就是将那艘船的一块木头、一个死亡的象征，转变成一种希望的照教。这个想法来自。”省卫增爵协会主席克雷帕尔 迪， 他想用船的木头制作成一个跪 凳， 赠送给教宗方济各。这个跪凳于今年二月二十八 日， 在周三公开接见活动中献给了教宗。克雷帕尔迪讲述 说：“ 我对这场悲剧感到难 过， 我想表达出一种关怀和接近的标记。此外难民的课题对我而言是个优先事项，因为我所在的组织负责接纳那些因逃离战争、迫害和饥饿而被迫离开自己国家的人，并帮助他们融入社会。圣卫生爵协会接待的伊朗难民阿里里萨，根据这个慈善机构的合作者赞帕雷利工程师精心设计的图案。制作了这个柜凳，阿里里萨解释道：“对我来说，制作柜凳是一个爱的见证，一个记得在这些和其他可怕灾祸中失去性命的人的方式。他们三人，克雷帕尔迪、阿里里萨和赞帕雷利，在《罗马观察报》主任的陪同下，将第一个来自库特罗的柜凳赠送给了教宗。”并许诺，要把其他用移民船木头制成的柜凳赠送给意大利各教区。对此，教宗表示由衷接纳。二十八日，赠送给教宗的礼物是一系列礼物中的第一份，它象征了人只要有勇气跪下祈祷，尽管在悲惨的灾难中伤痕累累，也能看见希望之光。盛座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长切拉格尔宗主教， 2月28日至3月2日在土耳其访问，出席在伊斯坦布尔举办的阿塔利亚外交论坛国际外交年度会议。2月28日到访的当天下午，切拉格尔宗主教在伊斯坦布尔的圣神主教座堂主持弥撒。大公宗主教巴尔杜鲁茂一世在场参加，两人并于隔天二十九日举行了私人会晤。加拉格尔宗主教在弥撒讲道中指出，在世界的不稳定局势下，基督徒蒙召要为和平及公益做出贡献。当前的国际局势，正如圣父教宗所称的那样，处在断断续续的第三次世界大战中。有不少困难，在这种情况下，我们首先要成为真正的基督徒，让圣神来引领，圣神打乱我们的方案和计划，将教会向前推进。宗主教表示，他很高兴看到这块土地上的天主教会团体，这里被称为新约的圣地，是召开最初八次大公会议的场所。已是土耳其其他基督信仰教会的牧人和信徒的所在地。作为基督徒，我们都属于天主子女同一个大家庭，分享在基督内和他所创建的教会内的同一个信仰。我们要继续一起前行。3月2日，加拉格尔宗主教将出席安塔利亚外交论坛第三届会议。这次会议由土耳其外交部主办，目的是在全球不稳定的局势中探索和平之路。透过演讲、圆桌会议以及网络连接，对当前的紧迫问题进行反思，例如持续的战争、恐怖主义、移民、种族主义和仇外心理抬头，以及气候变化和自然灾害。疫情和人工智能不可预见的危险。世界上仍有太多的侵犯人权、侵犯思想良心和宗教自由的现象，对信徒的歧视和迫害继续在增加。在2月28日，联合国人权理事会第55届会议上。圣座常驻联合国日内瓦办事处和其他国际组织的观察员巴莱斯特雷罗总主教发表声明，提出这一警告。圣座大使强调，宗教自由在世界上近三分之一的国家受到侵犯。根据援助苦难教会组织提供的数据，约有49亿人受到影响，而在一些西方国家。歧视和宗教审查，打着宽容和包容的旗号进行犯罪活动，而旨在打击煽动仇恨的法规则经常被利用，使思想、良心和宗教自由的权利受到质疑。这位圣座大使希望，在人权理事会的讨论中，能发现和面对持续侵犯基本人权的问题，找出造成的原因。并采取积极措施加以阻止。圣座常驻观察员认为，人的尊严也必须成为发展和使用人工智能的指导原则。在这一领域的进步，应尊重基本人权，因为人的潜力服务，而不是与人竞争；应促进而不是阻碍人际关系、兄弟友爱、批判性思想。和分辨能力。此外，尊重人的尊严，就应拒绝任何将人的独特性视作或简化为一种算法或一组数据的企图。我们不能任由尖端技术系统自主决定人的命运。因此，只有负起责任即维护人类的基本价值，人工智能的发展才可被视为一项成就。巴莱斯特雷罗宗主教强调，当今的许多问题源于缺乏尊重人的尊严，源于我们没有认识到我们是相互连接的这一世事实。除此之外，还有引入新权力的歧途，但这些权力并不总是符合人的益处，带来的是一种植入意识形态，威胁人的尊严。制造文化、社会和国家之间的分裂，而非促进团结与和平。相反的，我们必须成长，正确理解普世兄弟情谊和尊重每个人的神圣生命，尊重每个人的生命，不厚此薄彼。这是教宗方济各于2015年9月25日，在联合国的讲话中表达的思想。宗主教最后表示，人类兄弟情谊和团结互助的原则，应再次成为我们的核心工作。普世友爱为在今日世界上充分实践人权是一个基本条件。法国参议院于2月28日通过了将保障堕胎的自由。纳入宪法基本权利的提案后，该国主教对此感到悲伤。神长们强调，堕胎始终是在生命最初阶段对他的谋害，不可光是从妇女权益的角度来看。主教们尤其念及那些处境困难的妇女，他们正在考虑堕胎的悲哀选择。法国神长们深感遗憾地指出，所展开的辩论。没有提到扶持那些想要保住孩子的人的措施。有鉴于妇女和孩童遭受的暴力形式不胜枚举，我们国家的宪法最好能把保护妇女和孩童放在中心。法国主教团将关注那些即使在困境中依然选择保住孩子的父母的选择自由，以及医生和全体医疗人员的良心自由。是否受到尊重？保障妇女终止妊娠的自由的提案被纳入法国宪法第三十四条，在参议院进行第一次宣读时就通过，没有加以调整，二百六十七票赞成，五十票反对。同时，一个提议调整“保障自由”一词的修正案被驳回，并且删去那些考虑到医护人员良心反对权的词汇。在反对将堕胎权纳入宪法的人当中，也有一些共和党人，他们认为宪法不是社会权益的目录。关于这项提案的正式通过，法国国会将于三月四日在全体大会上进行表决。新闻报道播送完了，这里是范迪冈电台。梵蒂冈新闻网。听众朋友，现在请您收听圣乐文化
2: 。
0: 大家好，在今天的圣月文化节目中，将继续为大家介绍出生于一五六七年意大利北部的克雷蒙纳的意大利作曲家、制琴师 Claudio Giovanni Antonio Monteverdi 蒙台维尔第所写作的《至圣童真圣母晚祷曲》。蒙台维尔第 Monteverdi, Monteverdi。从小就接触圣乐等音乐教育，在未成年的时候就有作品面世，一直到十六世纪末，受到贡扎加贡扎加家族的资助下，他与宫廷歌手合作，出版了牧歌等歌曲集。而 Orfeo o 欧 f e o 是蒙台威尔第最出名的歌剧作品。蒙台韦尔第被认为是古典音乐史上一位划时代的人物，是巴洛克音乐的早期代表。他的牧歌创作是文艺复兴这个时期音乐题材的巅峰，而他的歌剧创作则是这种题材的奠基之作。他虽然不是第一个写出歌剧的作曲家。然而，他所创作的歌剧却可以一直流传至今日，甚至影响在后世各乐派的作曲家们。他的音乐犹如人的躯体，富有鲜明的个性和炽烈的热情，从而将巴洛克音乐推向了高潮。他注意吸取前人的经验，巧妙地运用传统的复调音乐手法。把乐曲的形式固定在歌剧中，并且明确的规定音乐的表现手法必须服从于戏剧情节的需要。他的歌剧感情色彩浓厚，重视对人物心理方面的刻画，并且首创以管弦乐队来伴奏歌剧，为音乐的展开提供了。广阔的余地，他的作品大胆运用不协和的和弦，利用序曲、重唱、间奏曲以加强戏剧音乐的表现力和舞台气氛，又创用弓弦乐器的守正音拨弦奏法，充分发挥各种乐器的性能，为近代管弦乐法的先导。根据天主教圣道礼仪的规定，礼仪式晚祷是一项晚间祈祷活动。在 Monteverdi 时代，它是用拉丁语演唱的，就像当时所有的天主教礼仪一样。晚祷的仪式包括五首圣咏、一首赞颂和圣母赞主曲。晚岛仪式的最后一个乐章是圣母赞主曲。m o n t e v e r d i 为颂歌的每一个诗节做了一个乐章，为赞美诗写作了两个乐章。根据文本的情绪，圣母赞主曲《Magnificat》由最多七个声部的合唱团以独唱、二重唱或三重唱的形式。进行配置，蒙台威尔第在每一个乐章中都使用了颂歌的调式，这种调式类似于圣咏的音调，但带有 i n i t u m 开头，这个提供了更多声部变化的可能性。圣母赞主曲 Magnificat 不但是一篇极其美妙的赞歌。更是诵念每日晚课中对上主赞颂和感恩的祈祷词。这是圣母玛利亚因着圣神的推动下咏译出来的赞美诗篇。这篇祷词是其他三本福音所没有的，只有路加福音唯一的篇章。内容非常的丰富，我们不妨从诵念中加以默想。我的灵魂颂扬上主，我的心神欢悦于天主，我的救主。玛利亚一开始就以赞颂天主，并怀着极其兴奋的感情，明确认知全能和全知的天主，也就是人类的救主，特别是天主对人类无限的怜爱，甘愿。屈尊就卑，借着玛利亚道成肉身，开展这救恩的计划；而玛利亚却认识自己的卑微，愿意成行天父的旨意。天主实在也在我们身上施予救恩，他白白的赐予了我们生命，借着洗礼使我们成为他的爱子爱女。我们的回应如何？又是否在祈祷中满怀欢心之情，感谢天主所赏赐的一切呢？他伸出了手臂，施展大能，驱散那些心高气傲的人。他从高座上推下权势者，却举扬了卑微、贫困的人。这正道出天主所一直钟爱的。就是那些处于弱势、备受压迫，甚至失去了尊严的兄弟姊妹。这就是耶稣来到这世界的使命，把天主的慈恩显现在人前。值得我们反省的是，我们是否心高气傲，喜欢位高权贵的人，亦或愿意与弱者同行？成为天主和平的工具。他曾回忆起自己的仁慈，扶助了他的仆人以色列。从旧约历史中，我们可以看到，纵然以色列子民如何的背叛离弃天主，天主却从不忘记与他们所订立的盟约，不断的透过先知们的提醒和劝告。期望他们回心转意，归向天主。回顾我们的信仰经历与天主的关系，又何尝不是像以色列民一样那么叛逆？然而，慈悲的天主却时刻借着不同的人和事，给予提醒和劝告，更透过修和盛事，让我们与他和好。天主。求你恩赐我们常怀玛利亚的谦卑，不停的颂扬你的慈恩和你圣子的降生，并参与你的救世使命。我们一起聆听蒙台威尔第 （Monteverdi） 的至圣童真圣母晚道曲中的最后一个乐章——圣母赞主曲 （Magnificat）。Oh.、Mm-hmm. 收听，我们下周再会。这里是范提纲电台、范提纲新闻网，谢谢您的收听，再会
2: ，老爹都耶稣斯多斯